0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 8 7 cube radio 1877 827 2346. Vous savez, j'aime ça, euh, regarder les deux côtés d'une médaille, euh, puis on est dans des discussions ces temps sur la division sociale, sur le climat toxique, sur ce qui se passe sur les médias sociaux. Même le premier ministre François Legault, là, en point de presse cette semaine, disait il faudrait tendre la main aux gens qui sont pas d'accord avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer tout ça? Et euh, beaucoup de ce qui a été publié, dit pendant les manifestations à Ottawa, mettait en lumière des affaires vraiment problématiques propos dangereux, violents, des drapeaux nazis, mais ce qui ressortait aussi au travers de tout ça par des intervenants à qui je parlais, c'était de dire attention, faut pas faire non plus une généralisation, il y a des gens qui sont là, euh, qui manifestent parce qu'ils ont l'impression en ce moment qu'ils ont des raisons légitimes de le faire et c'est important de les entendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de donner la parole à l'un d'entre eux, il s'appelle Bruno Cossette, il était là à la manifestation d'Ottawa et il sera là en fin de semaine à Québec, Bruno salut.
1: Salut Geneviève, comment ça va?
0: Bien, ça va bien, merci euh, d'accepter euh, de nous parler. Écoute, ma, ma première question va être bien simple. Tu es allé à la manif euh, d'Ottawa. Est-ce que tu avais déjà manifesté euh, avant la pandémie, dans le passé?
1: Euh, avant la pandémie, je n'avais jamais manifesté de ma vie. Okay. La première manifestation que je suis allé faire, c'est à Montréal, euh, suite à l'annonce de l'imposition du passeport vaccinal. Mm-hmm. Euh, puis la deuxième, c'était à Ottawa en fin de semaine dernière.
0: OK. Puis pourquoi tu as décidé d'aller manifester euh, premièrement contre le passeport vaccinal? Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de, de se dire, hey, moi, je, je sors de chez nous puis j'y vais, là?
1: Bien, deux choses. La première, c'est que je comprends que c'est un incitatif pour euh, inciter les gens à les faire vacciner. Ça, je mm-hmm. n'ai pas de trouble avec ça. Euh, par contre, ça divise. Puis, euh, même vaccinés, on n'est pas nécessairement d'accord avec le, le passeport vaccinal. Mm-hmm. Mais une autre chose, c'est que les non-vaccinés, euh, ça leur prive de mouvement. Donc, on leur enlève, on leur enlève la liberté de mouvement.
0: Mmh. Mais ils ont puis, encore accès euh, à, aux commerces qui sont essentiels.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a eu plusieurs... Euh, il y a eu des discussions à savoir, ah, on ferme-tu l'épicerie aussi, on ferme-tu, puis ils se feront livrer, ces choses-là. Mmh. Il y a eu des discussions là-dessus. Mais le passeport vaccinal, c'est quelque chose, selon moi, que... Euh, ça n'a pas lieu d'être dans une société pour le, 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 inciter les gens à les faire vacciner mmh. en période de pandémie. j'ai pas de problème avec ça. Mais.
0: Mais euh, c'est ça. Est-ce que tu es un anti non?
1: Non, 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 du tout. Moi, j'en ai eu plein des vaccins. J'ai deux Pfizer dans le bras gauche. Je les ai eus euh, deux semaines à peu près euh, après que j'ai été éligible. Là, j'ai 32 ans. Fait que ça mmh. fait déjà une couple de mois. Euh, je suis allé prendre mes deux Pfizer dans le bras. Puis. Ça me tentait pas de me faire stigmatiser, de me faire écœurer. Moi, je n'avais pas nécessairement peur, personnellement, de la COVID. Mm. Euh, mais j'ai décidé d'y aller pour préserver ma liberté d'expression, pour pouvoir m'exprimer, parce que déjà, à ce moment-là, quand est venu le tour d'aller me faire vacciner, il y avait déjà une division. Il y avait déjà... Euh, du mépris, de l'humiliation de la stigmatisation sur la place publique de des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois. Mmh. Et moi, je suis plus capable de tolérer ça. Il y en a pas tant que, que ça,
0: mois, euh, quand même, Bruno, qui veulent pas aller se faire vacciner. On parle de seulement 10 de la population.
1: Ben non, mais c'est ça. c'est, c'est ben 10 de la population euh, au Québec, c'est 850 000 personnes.
0: Mmh, bien sûr. Et tu vas pas la prendre, ta troisième dose? C'est ce que je comprends.
1: Ouais, euh, non, je ne pas. Pourquoi? Euh, le gouvernement m'a ignoré. Il a fait de la sourde oreille avec les jeunes comme nous. Puis euh, récemment, il y avait des sondages comme quoi que Ah, les mesures sanitaires, les jeunes sont plus écœureux. Qu'est-ce qu'on entendait en réponse de ça? C'est, c'est des enfants rois. Mm. Je pense qu'on s'est parlé suffisamment dans les dernières heures pour savoir que je ne suis pas un enfant roi. C'est, c'est, c'est que ça? C'est de l'insulte. C'est du c'est, on se fait j'ai l'impression qu'il me parle comme un enfant, le premier ministre, quand il est en point de presse. J'ai l'impression vraiment de d'avoir une poignée dans le dos, là. Ça devient insultant, ça. Puis, comme je vous l'ai dit, moi, là, j'ai battu des anticorps, j'ai eu mes deux Pfizer. Euh, je n'irai pas reprendre un vaccin de la COVID à chaque année. Là. Les gens qui sont vulnérables, les, les travailleurs de la santé, ceux qui sont immunosupprimés ou peu importe, ça ne me dérange pas, ils peuvent y aller à chaque année ou à tous les six mois s'ils veulent.
0: Toi, tu trouves que la vaccination, ça doit demeurer un choix. C'est ça que je comprends.
1: Je pense que c'est un devoir de société. Je pense que on, on doit faire attention avec... Euh, justement de, 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 de les présenter comme 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 des sous classes les gens qui ont choisi de pas aller se faire vacciner moi le pointage mmh. du doigt comme ça je trouve que c'est pas une bonne manière de faire une vente J'ai été vendeur, là j'ai jamais insulté un client puis ça m'a donné une vente à un moment donné ça j'ai trouvé que ça a été vraiment trop mmh. loin Pro choix je, je comprends tu sais les non-vaccinés on, on, ça, 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 ils sont moins protégés des des, des hospitalisations graves puis ça comprends, il y a des respiratoires, c'est, c'est long, ça mm. prend beaucoup de personnes. Cet côté-là, je le comprends tout au complet, mais c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai compris. Ça fait longtemps que je suis vacciné, puis il y a encore du clivage. On essaye encore par mm. tous les moyens. Là, ce qu'il mais, faut faire, là, il faut se féliciter. Ouais, mais mais tu com... 92 avec <rire> les
0: mais je, comprends, je, je comprends ce, ce bout-là, euh, Bruno. Là, où peut-être je suis un peu moins d'accord, puis je suis curieuse de t'entendre mm. là-dessus. Euh, c'est, c'est Oui, là, il y a des gens qui sont pas vaccinés, mais, mais c'est à cause des gens qui sont pas vaccinés et qui engorgent les hôpitaux en ce moment qu'on est dans cette situation-là puis que les mesures sanitaires se prolongent. Tout ça est lié quelque part, non?
1: La plupart des gens qui sont à l'hôpital, la grande majorité en ce moment, c'est des gens de 60 ans et plus.
0: Ouais, mais c'est pas grave, ils ou... sont si là quand même. Je veux dire, on... c'est pas des citoyens de sous-catégorie, pas... ce monde-là. Là.
1: Non, non, je suis d'accord. Mais en même temps, hein, il faut dire que si on veut. On peut pas juste pointer les non-vaccinés pour ce qui se passe en ce moment. Si on veut faire ça, il faut dire tous les, de... les derniers gouvernements des 20 dernières années. Il faut quand même être. Euh être nuancé là-dedans. Là. Les non-vaccinés okay. ne sont, sont pas responsables de tous les chaos du monde. Oui, ce que je comprends, c'est
0: toi, tu en as contre le fait qu'en ce moment, tu as l'impression qu'on stigmatise les personnes qui ne sont pas vaccinées et qu'en les traitant en nom, on n'arrivera à rien. Dans... Absolument. Okay. Absolument.
1: Ça, bon. ça, je ne t'en pas. Sur la place publique, au même titre que je t'en t'enlève pas la violence ni les drapeaux nazis ou ségrégationnistes, je mm-hmm. t'en rien de ça. Mais euh, ben c'est ça non.
0: parlons-en de ça Bruno Cossette, si, si ça ne dérange pas là tu es un vétéran de l'armée canadienne euh, tu as été déployé en Afghanistan tu en as vu là tu l'as vu tu as vu un pays où la liberté est mise à mal pour vrai euh, <rire> est-ce que la liberté du peuple québécois est mise à mal tant que ça je veux dire c'est, c'est pas la même affaire là
1: c'est pas la même chose puis il faut faire très attention. Je sais qu'il y en a qui utilisent des mots pour décrire ce qui se passe ici. C'est pas vrai.
0: Ouais, comme non, dictature. Euh... On, ouais. est
1: en, on est encore en démocratie. Puis le 3 octobre 2022, si on choisit, on peut élire un autre gouvernement. C'est ça, la démocratie. Par contre, la liberté d'expression depuis les 18 derniers mois, ça a été une grande autoroute avec 10 voies de large. Puis ça allait juste dans une direction. Oui, mais en je même temps, ils
0: vous laissent manifester. Là, la police n'a pas tassé personne encore à Ottawa. Ils vont vous accueillir à Québec. Euh, je pense pas que, que quelqu'un en ce moment est en train d'entraver la liberté d'expression des manifestants.
1: Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils veulent pas se faire justement traiter de touristes à, à COVID-io, ouais. euh de Covidio, d'édenter, tout, tout ce qu'on a entendu. Mm-hmm. Ça, moi, je pense qu'il y a des gens qui se gardent une réserve. Mm. Mais la raison pourquoi je suis venu t'écrire, je suis venu te voir, c'est ouais. un... C'est un... C'est un cri du cœur parce que moi, je regarde notre société, je regarde le climat social. Les Québécois, et les Québécoises, on a une mèche qui est mm. super longue. On est patient, on est résilients. Mais là, là, je pense que la grande majorité des gens, ils ont presque plus de mèche. Puis justement, j'y ai été dans un pays où est-ce que j'en ai vu des atrocités puis où est-ce que ça mène la violence. Mm. Puis je ne veux pas voir ça, moi, chez nous. Je veux pas voir ça. Il y a des jeunes qui sont dit, tristes, déprimés, anxieux ça va créer des problèmes qui vont peut-être potentiellement être plus graves. Il va falloir qu'on commence à réfléchir à savoir est-ce que les mesures sanitaires actuellement, ils sont plus bénéfiques mm. ou euh, elle cause plus de tort. Moi, je me pose la question sincèrement. J'aimerais s'entendre des psychologues là-dessus. J'aimerais ça, on en euh, c'est, entend. C'est,
0: c'est, c'est. Je pense que tout le monde s'entend, puis même au gouvernement, là, la santé mentale des gens. Je pense que c'est au cœur de leurs préoccupations. Ils le disent. Après ça, bon, c'est sûr que le c'est confinement, ben, ben, on déconfine graduellement. Là. Ils font, là. je veux dire, c'est en train de rouvrir.
1: Au compte gouttes, le masque, il y a des gens qui me disent qu'il va falloir que je le porte dans le dépanneur encore deux ans. Moi, ça, ça m'inquiète là.
0: Mais ça ne t'enlève Et pas j'ai... de porter un masque, dans le fond. Qu'est-ce que ça te dérange, toi, personnellement, là?
1: Moi, personnellement, mm. je me sens pas libre. Je trouve que l'expression faciale, c'est le c'est le non-verbal. C'est comme ça qu'on communique. Je suis quelqu'un qui super souriant. Tous les gens qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi, j'ai le sourire d'en face, mm. plus souvent qu'autrement. Euh, ça me rappelle que je ne suis pas libre. Mm. Vous allez me dire, c'est une mais pour moi, c'est un barreau dans la tête. J'en veux pas. J'ai été me protéger, j'ai été me faire vacciner. Je veux aller au dépanneur à saint anne la pérade et pas avoir un souci de ça. Là. Sinon, je pense qu'on va commencer à développer mmh. des, des mauvaises habitudes. On va avoir peur de, 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 des gens, des bactéries. Ça
0: a eu des effets sur ta santé mentale, personnellement, là, Bruno, le, la pandémie, le, le confinement?
1: J'ai arrêté de travailler euh, deux mois l'année passée, en juillet à août. Mmh. Euh, il a fallu que je me nuance régulièrement d'ailleurs euh, je remercie Jean-François Lisée Thomas Mulcair quand je les écoute débattre respectueusement même si je ne suis pas d'accord avec leurs idées ça me permet de me nuancer ouais. ça me permet de comprendre comment les, les politiciens prennent des décisions puisque que ça a un impact mmh. sur toutes les, tout le monde dans la société tu sais, j'ai... Vraiment, il a fallu que je me nuance régulièrement. Puis moi, je me considère quelqu'un qui est pacifique dans la vie, puis qui est vraiment pro paix Puis je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais j'ai eu beaucoup de colère en dedans. Puis mm. je me dis, si moi, je commence à avoir de la misère, à retenir ma colère chez nous, là, parce que je vis des affaires, puis etc. Mm. Je me dis, il y a des gens qui n'ont pas reçu la même éducation que moi, qui ont reçu moins d'amour, etc., que eux, Peut-être bien qui sont vraiment sur le bord, là. Puis ça, je veux pas que ça vire en violence. Toi, ça, ça, t'inquiète? ça
0: t'inquiète? Ça t'inquiète, ah, mais... ça, que ça vire en violence?
1: Ça m'inquiète beaucoup plus ça que le Et la... pas que les manifestations ils virent en violence. Je parle du climat social. Ouais. Ben, je connais pas personne qui est euh, qui, qui, qui qui est pas tanné.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que euh, la COVID. Ça, c'est mm-hmm. certain, en ce moment, là, c'est critique. Depuis mm-hmm. six semaines, je pense que euh, c'est ça qui m'a fait peur. J'ai vu à quel point ça a été vite. Depuis Noël, les mesures, etc., le couvre-feu, ça, ça a déraillé rapidement Puis il mm-hmm. faut, faut, faut en parler.
0: Il faut mais puis tu me parles, tu me parles depuis tantôt, euh, Bruno, de, de liberté. Puis tu sais, l'idée qui me vient en tête, c'est, c'est oui. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, prendre une population en otage, empêcher les gens de dormir avec des klaxons, c'est pas aussi une atteinte à la liberté, ça
1: Ça m'étonne. Puis la manière que moi je m'explique ça, c'est que la la chaîne a déraillé. C'est allé trop loin, puis on a eu l'impression pendant tellement longtemps que notre voix était ignorée que là, on a décidé qu'on mettait notre pied à terre. Autrement dit, on est pacifique, mais on est ferme. Puis, effectivement, ça fait du bruit, puis je suis très, très conscient que le klaxon, là, c'est un irritant, puis spécialement quand ça fait 24h48, 72. Ben C'est sûr que moi, je serais pour que... Entre euh, mettons à partir de 10 heures le soir ou je sais pas, c'est dans les faut que les gens puissent dormir. Là, mm. ça, on est là, on parle, on se fait entendre, mais je comprends que mm. absolument, que les gens dorment la nuit, il n'y a pas d'histoire de klaxon, on, on reste pacifique okay. pour que les bois soient déjà dégagés pour les ambulances, les paramédics, etc. Mm. C'est essentiel ça.
0: Je te pose une question un peu délicate, okay? Euh... Vas-y. Puis j'ai beaucoup de, d'admiration et de respect pour les vétérans de l'armée. Là. Euh, il y en a beaucoup qui se sont joints euh, au mouvement. Il y a beaucoup de vétérans aussi qui sont dans des groupes parfois un peu euh, extrémistes, disons ça comme ça, là, dans des groupes comme l'Ancienne me par exemple, les soldats d'Odin, euh, il y en a tout plein d'autres. là. Euh, je parlais à David Morin cette semaine, euh, qui est un spécialiste de la radicalisation, de l'extrémisme violent, euh, sur la présence, si on veut, euh, des groupes d'extrême droite dans ces mouvements, dans ces manifestations-là. On, on écoute un extrait, OK
1: Eux, ils ont juste réussi à capitaliser sur la pandémie, sur la gestion, mmh. sur la colère des gens, sur le désarroi des gens. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand vous regardez les mouvements de contestation des mesures sanitaires, malheureusement, ceux qui sont le plus audibles, ce sont ces groupes. Ce sont ces groupes de bah, droite, ce sont les groupes conspirationnistes, etc. Alors qu'il y en a d'autres mmh. qui contestent les mesures sanitaires. Mais on dirait qu'on on mmh. les entend moins,
0: en fait. Deux questions, Bruno euh, p- oui. Pourquoi tu penses que les vétérans sont attirés vers ces causes-là, puis par, parfois, je dis bien parfois, par des groupes qui sont un peu plus extrémistes?
1: Bien, d'abord et déjà, quand tu étais à Kandahar, en Afghanistan, quand tu avais 20 ans, tu as vu des affaires qu'il n'y a pas personne qui a vu. Tu as été témoin de plus d'extrêmes. En partant, ton cerveau est habitué à un certain niveau que d'autres n'ont pas été habitués. OK. Euh, moi personnellement, je ne, je, je connais personne dans mon cercle des vétérans, des gens avec qui j'ai travaillé, qui mmh. se sont radicalisés, puis qui ont été dans des groupes extrêmement violents. Moi, j'en connais aucun. Je, je, je tiens à le préciser, je ne pense pas que c'est une généralité. Au contraire.
0: Non, mais c'est pour ça que je disais certains. Tu justement, ouais, faut non, faire attention.
1: Je veux juste le, je veux, je veux le confirmer. Je veux pas que les gens sortent d'ici et qu'ils disent ah, euh, pour encore des vétérans sont, sont Non, non, non. Mal. non c'est, c'est pas ça. Là. Ouais. Euh, on est des êtres humains comme. Tout le monde, on ouais. a vécu des choses particulières, difficiles. Ouais. On a été entraînés à, à, c'était pas le bon temps de pleurer sur le champ de bataille là, tu fais ça en revenant, puis même en revenant, on, c'est pas dans la culture de l'armée quand même. ça a changé, je pense depuis que je suis sorti là, mais. Mm. Euh, c'est une mentalité aussi qu'il faut que tu sois être faite dure, tu vas être témoin des affaires qui sont pas faciles puis on va te pousser à bas puis tu dormiras pas pendant six jours puis mm. euh, la, la, la résilience, elle augmente ne veut, veut pas, puis...
0: Fait que ça les rend perméables peut-être à, à ce type de discours-là, certains? Certains. OK. Euh... Puis l'idée que des groupes extrémistes profitent là, de ces causes-là pour passer leur agenda, justement, T'sais, tu parlais tantôt des drapeaux nazis euh, puis de tout autre euh, type de drapeau aussi là, à connotation raciste, sexiste, misogyne. T'en penses quoi, toi, de ça?
1: On va y dénoncer. Oui, si t'envoies
0: un fin de semaine à bon. Québec avec un drapeau nazi, là, tu fais quoi, mettons?
1: Bon, le journaliste le plus proche avec son caméraman, tu dis viens avec moi, on va aller demander à ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est ce qui fait que cette cachonnerie-là, pointez là, lui, individuellement. Mmh. Moi, je ne supporte pas ça. Je suis venu vous voir. Demandez-y.
0: Puis, tu ne supportes pas les gens qui ont intimidé les journalistes, j'imagine?
1: Qui ont intimidé les journalistes? Non, non, non je l'ai vu et Moi, je condamne ça, Drette, là. Je suis pas pour ça, pas en tout. Puis mm. D'ailleurs, je vais m'assurer, on va essayer de faire ça. Là. Si les journalistes ils veulent venir, on va essayer de mettre un deux vétérans avec eux autres. Mais on va leur dire qu'il n'y a pas personne qui va les intimider ici. Personne.
0: Mm.
1: une manifestation pacifique. On va avoir du plaisir. Il va avoir des enfants. Il va avoir des familles. Il va avoir toutes sortes de gens. Je vous le dis, là. Et je suis convaincu qu'on va avoir énormément de plaisir. Samedi, il va avoir beaucoup de monde. Ça va faire du bruit. Oui, on, on, mm. on va se sentir libre. Il va avoir une euphorie dans l'air. Mais ça va être pacifique. Mm. Moi, il, c'est je condamne la violence. Euh, dès maintenant, haut et fort. Pas de le dire.
0: <rire> Merci euh, Bruno Cassette d'avoir parlé euh, avec nous. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose d'aller la Québec en fin de semaine, mais en tout cas, euh, d'entendre un point de vue plus nuancé, je pense qu'on avait peut-être besoin de d'entendre ça collectivement. Merci donc oui. euh, Bruno Cassette qui est participant à la manifestation euh, du convoi qui se dirige actuellement vers Québec.